bienvenidos a todas las oyentes y todos los oyentes de Radio Rebelde Republicana. Yo soy Nuria y esto es Con Nuria en la Escuela. Muy buenos días y buen buena semana a todos los clientes y oyentas de Radio de Rebelde Republicana. Aquí estamos otra vez. La verdad es que hemos tenido una semana, como siempre, muy movidita, pero nada nos va a apartar de vosotros y de, lo, y de los micrófonos de Radio Rebelde Republicana. ¡Empezamos! desde Cataluña, donde hemos tenido una semana bastante movidita en las calles, puesto que casi todo el sector público ha salido a manifestarse pidiendo que se revertieran los recortes sociales. En Cataluña, que fuimos, fue comunidad pionera de aplicar los recortes con Artur Mas, todavía no se ha revertido absolutamente ni un solo euro de lo que se recortó. Es más, es la única comunidad autónoma en la que los funcionarios todavía no han recuperado la paga extra que ya que perdieron en su día. Eh, las movilizaciones, como digo, han sido del personal sanitario, de estudiantes, de profesores, de policía, de bomberos, todo el sector público en general ha estado a la calle entre para, para revertir los recortes que, en datos, os digo, que entre los años 2009 y 2017, bajo los gobiernos de Convergencia y Unión, que ahora que luego se llamó Perfil, luego se llamó PDCAT y luego se llamó Puigdemont y colegas y demás, el gasto sanitario se redujo, ojo al dato, en un 27,5% el sanitario y en un 12% el educativo. ¿Mm? Por eso eh, los profesores, los estudiantes y todo el sector público se ha, se ha echado a la calle para exigir que se reviertan ya, porque si nos tenemos que creer el cuento de que la crisis ha terminado, ya es hora de que la cosa se vaya poniendo en su sitio. Sin embargo, eh, en declaraciones de, de, de Eduard Puyol, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, eh, nos, nos quedamos todos estupefactos y estupefactas porque el, el hombre se quejaba. Que no entendía por qué los funcionarios, los estudiantes, la gente, los usuarios de la sanidad pública salían a la calle. Digo, y leo literalmente, a veces nos distraemos con cuestiones que no son esenciales. Que si a 85 días de lista de espera, que si tendrían que ser 82, señaló este señor. Para además añadir que las movilizaciones representan una pelea por las migajas. En ese sentido, el portavoz Eduard Puyol llamó a trabajar sobre una solución real que pasa a su juicio, como no, por dar un salto a la República para poder resolver lo que él considera un problema estructural. Ojo, que la sanidad pública son las migajas, que la educación pública son las migajas. Evidentemente, para esta gente de la superburguesía catalana, que son quienes componen eh, Junts per Sí, Junts per Cataluña, Convergencia y Unión, o como Dios se llamen ahora, por supuesto, porque ninguno es usuario, y se han estado siempre a esquilmar los servicios públicos 
sistemáticamente en Cataluña hasta llegar a ser la comunidad autónoma con más recortes. Lo que es ya vergonzoso es eh, eso, que encima lo llamen migajas, porque esta gente llevamos ya siete años, bueno, o más, con el rollo de la bandera. Y lo que queremos decir desde Radio Reverde Republicana es, oiga, dejen de agitar la bandera, suelte la bandera y póngase manos a la obra a arreglar la sanidad, la educación, la universidad, que tenemos la más cara de España, y todos los servicios públicos, porque los catalanes y, la, y las catalanas pagamos como todos y nos merecemos unos servicios públicos de calidad. Suelte la banderita y pónganse a trabajar. abandonamos la, la movilización social, no abandonamos el movimiento sindical y recuperamos un artículo, un reportaje de público del día 19 de noviembre en el que habla de las mujeres y el sindicalismo. Eh, las mujeres en el sindicalismo siempre han estado ahí, lo que pasa que nunca han sido eh, visualizadas. De hecho, siempre han estado detrás de los hombres, como muchos otros sectores, y han estado siempre bastante invisibilizadas. Sin embargo, ahora... La editorial Catarra da voz a una docena de trabajadoras situadas en el marco de Jerez y desde 1960 hasta la actualidad que tuvieron que enfrentarse al doble estigma social de ser obreras y sindicalistas. Eh, las mujeres consiguieron meter en la mochila las, op las opresiones que sufrían para llevarlas a su lado de la barricada. Así sucedió cuando eran ellas las que junto a sus hijos pequeños encabezaban las manifestaciones para que la policía armada no disparara contra los obreros. Además, estas mujeres crearon la figura de la madrina, que era aquella mujer que se hacía pasar por la novia de un preso político al que cuidaba sin ser realmente su pareja, una ayuda que solamente ellas podían ofrecer. Aunque la introducción de la mujer en el movimiento sindical se produjo a un ritmo muy lento y aún sigue sucediendo, una de las primeras funciones que se les encomendó estaba precisamente supeditada a los hombres, relegando así, en cierta manera, las aspiraciones de sus propios derechos. Esto está hablando desde el 1960. Sin embargo, nosotros teníamos dar un salto a la actualidad. Y hemos ido a buscar a una sindicalista de hoy, de rompe y rasga, de una de esas que además está en un sector absolutamente masculinizado, una delegada sindical, un miembro de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, que ella es policía portuaria, imaginaros el, el oficio, si, está en franca minoría, que es de aquí, de la provincia de Tarragona, que de hecho es la única policía portuaria fija que hay en, en Tarragona, en el puerto, y que además es la primera mujer en la historia de España de la democracia que ha presidido la conferencia estatal del sector portuario. 
hablamos con Rocío León, compañera, amiga y delegada de, de, de la UGT y secretaria de Igualdad de la provincia de Tarragona de la Federación de Servicios y Transportes. Muy buenos días, Rocío. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Gracias por estar en Radio Rebelde Republicana para hablar de mujeres y sindicalismo. Gracias, Nuria. Buenas tardes. Gracias por tu trabajo, por tu compromiso y por dar la voz a las mujeres que cada día están en la trinchera defendiendo y conquistando los derechos de las mujeres. Y gracias por crear y mantener este espacio, Radio Rebelde Republicana, de vanguardia y resistencia. Ay, Rocío, muchas gracias a ti por estar con nosotros ahí y, y llevar la voz de las mujeres a este espacio pequeñito, pero que sí, que es de resistencia y que aquí, desde aquí luchamos sobre todo por una igualdad real. A ver. La frase de alguien, hay siempre alguien más oprimido que el obrero, la mujer del obrero, ¿crees que está en desuso o está de rabiosa actualidad todavía? Bueno, es una de las frases que acuñó Flora Tristán, entre otras muchas. Flora Tristán, que es, es reconocida por ser una de las precursoras del movimiento feminista. Flora fue una obrera desde los 16 años. También de ella es aquello tan reconocido en la lucha obrera de Obreros del Mundo Unidos, que se le atribuyó posteriormente a Carlos Marx. Pues Flora es una pensadora y escritora que marca los principios del socialismo y del feminismo utópico. Y con esto vuelvo a tu pregunta, y sí, efectivamente... No sé si cuando acuñó esto de que hay alguien más oprimido que el obrero, la mujer del obrero, no sé si Flora sabía perfectamente lo que decía, lo que, bueno, creo que sabía perfectamente lo que decía. Lo que no sé es si pensó que más de 200 años después su afirmación seguiría o seguiría siendo una realidad. En cualquier segmento de la política, en cualquier actividad, en cualquier cultura, las mujeres de cualquier condición se encuentran discriminadas con respecto a los varones. Por lo tanto, su opinión, uh, la opinión de Flora, uh, está de rabiosa actualidad, porque sí, la opresión es mayor que la de los hombres en cualquier estamento. Por cierto, también fue Flora Tristán quien denunció la prostitución como la más horrible de las aflicciones producidas por la, dis por la distribución desigual de los bienes del mundo. Así que me gusta y te agradezco que recuperes la memoria de esta obrera feminista y socialista en un momento en que el adanismo está acabando con la herencia de la ilustración y permitiendo que impere el todo vale en un marco de, una atroz, de un atroz neoliberalismo. Como hemos comentado al principio, recogiendo el reportaje de público, eh, las mujeres, igual que en todo, casi todos los sectores, han estado muy invisibilizadas en la lucha sindical a lo largo de la historia. Eh, Pero ¿cómo lo ves en la actualidad? ¿Seguimos así o vamos mejorando? <risa> pues lamentablemente... Solo tenemos que hacer un recorrido por las direcciones de los sindicatos de clase, incluso los gremiales, para darnos cuenta de que la falta de mujeres en los órganos de toma de decisiones eh, es, es evidente, es, bueno, es palpable. 
Ni en el pasado ni en la actualidad contamos con mujeres que estén liderando el movimiento sindical. Hay alguna excepción, como Carmen Castilla, secretaria general de la UGT de Andalucía, y no es casualidad que sea en esta comunidad autónoma donde nos, donde nos encontremos más casos de, de liderazgo femenino. Pero ni es la norma ni significa que tu planteamiento no sea cierto. Las mujeres no somos visibles ni en los ámbitos públicos ni en, ni en los privados, por lo que difícilmente podremos llegar a ser referentes. Y esto ha sido así desde el principio de los tiempos. Y aunque hay pequeños avances, en general sigue siendo así. Las resistencias de los varones a que las mujeres ocupen espacios de poder tienen un nombre en esta sociedad patriarcal y se llama misoginia. Tú eres policía portuaria, una profesión claramente, entre comillas, de hombres y totalmente masculinizada. O sea, entonces, ¿cómo hace el sindicalismo las mujeres cuando están así en absoluta minoría? Pues sí, soy policía portuaria. Todavía en estos momentos una, una rara avis. Y bueno, es lo, de, lo que ya sabemos, las mujeres en cualquier espacio y profesión tenemos difícil hacer sindicalismo, porque las estructuras de poder están muy masculinizadas incluso en aquellas ocupaciones en donde la mayoría de la plantilla es femenina. A medida que vamos bajando los escalones de las organizaciones, la participación de las mujeres aumenta, pero sigue sin corresponderse con la realidad social y laboral. Así que mmm, imagínate en colectivos donde la abrumadora mayoría son hombres. En mi caso, además de que soy la única mujer fija en la plantilla de la Policía Portuaria de Tarragona, también soy la única sindicalista. Yo llevo ya 36 años afiliada a la UGT. Empecé en León, en el Departamento de Juventud, lo que aquí sería Avalot. Y siempre ha sido complicado para mí y para el sindicalismo en general, para las mujeres en particular, siempre ha sido complicado defender los derechos de trabajadoras y trabajadores. Y como decía Flora Tristán, ¿no? siendo mujer es más difícil todavía. Pero en espacios tan masculinizados como son los puertos y en colectivos como la policía portuaria, ya ni te cuento la cantidad de batallas que nos consumen la, la energía. Algunas están superadas en otros hábitos, pero aquí nos queda muchísimo camino por recorrer y sigue siendo difícil y una tarea ardua y complicada. En la actualidad y en el futuro, Rocío, así inmediato, ¿cómo es el movimiento sindical? Y concretamente, ¿cómo ves las reivindicaciones feministas dentro del sindicalismo? ¿Se van a escuchar? ¿Se están escuchando? ¿Cómo lo veo? Con expectación. Mira... El movimiento se demuestra andando y ahora, en los tiempos que corren, está mal visto no definirse feminista, al menos en los espacios progresistas, aunque ya hay quien ha entendido desde la derecha, desde el neoliberalismo, que ser feminista es algo bueno y ser machista es algo malo. Pero bueno, yo entiendo a los sindicatos como agentes progresistas, por lo tanto, en lo que se refiere a tu pregunta, pues esto, que mola denominarse feminista, pero un gran número de esta gente, que se, de estas personas que se denominan feministas, no saben lo que significa, así que presumen de algo 
que no tienen ni idea de lo que es. Esta moda de presumir, de definirse de feminista, tiene una vertiente positiva y es que facilita el avance y facilita que el pensamiento feminista vaya calando. Históricamente las, las mujeres y los hombres hemos luchado codo con codo dentro de, de los sindicatos, pero cuando ha habido que escoger quien tome las decisiones, pues a las mujeres nos han dejado fuera de la toma de decisiones y, y del pensamiento. Así que si no había mujeres, pues tampoco había feministas. Ahora empieza. Se empieza a ver alguna, porque eh, las mujeres, bueno, las mujeres, la sociedad necesita, las mujeres necesitamos que los sindicatos, que somos agentes sociales reconocidos en la Constitución, necesitamos, decía, que hagan suya las reivindicaciones feministas. Y en este sentido, que un sindicato como la UGT se declare abolicionista y condene la explotación de las mujeres y se posicione en contra de los vientres de alquiler es un gran avance en el camino correcto para acabar con la explotación y la presión de las mujeres que ya denunció Flora Tristán. Cambiando un poco el, el tema, ¿no? Últimamente estamos viendo cómo nos quieren hacer creer que la, que la prostitución es un trabajo, ¿no? La UGT, una organización sindical de 140 años de historia, es la única organización sindical que se ha posicionado abiertamente como abolicionista. ¿Por qué crees que la UGT sí se ha posicionado así y el resto de sindicatos no? Pues porque el feminismo está impregnando más rápidamente y de forma más consistente en la UGT que en otros sindicatos. Y esto hace rebajar la hostilidad con la que nos encontramos las mujeres y especialmente las feministas en organizaciones sólidas e históricas que es lo que son los sindicatos. Si las feministas nos encontramos más cómodas, hace que haya más feministas trabajando y trasladando su conocimiento a la organización. Y esto hace que se vaya expandiendo el conocimiento feminista, la sensibilización, la concienciación feminista. Y en la OGT esto está pasando, está pasando desde hace algún tiempo. Los otros sindicatos, al menos los de clase, llegarán. Llegarán porque hasta va a llegar el PP que va lento, pero va ahí detrás, se va enganchando al carro. Entonces, tendrán que llegar, aunque les cueste. Y los agentes sociales tienen la obligación de llegar. Tienen la obligación de acelerar el paso para llegar. Ahora, no arriendo la ganancia a las compañeras de otros sindicatos de la faena que les queda por delante. Es ardua. Y solo por esto tienen toda mi admiración y respeto. Porque en algunas filas tardarán en caer del caballo, pero caerán porque no les queda otra. Porque si tienen que estar a la altura, que es su obligación, estar a la altura de las demandas de la sociedad, tienen que ir a la par con cómo va avanzando la sociedad, si no quieren dejar fuera a las mujeres, si de verdad quieren defender nuestros derechos, si de verdad no tenemos que estar oprimidas... Si de verdad se creen todo esto, para que las mujeres no estemos oprimidas, para que las mujeres no estemos al servicio y a la merced de los varones, para que no estemos en, en esta sociedad, que nuestro papel no sea el de cumplir los deseos de otras personas, que no estemos para servir la varonía, los sindicatos 
tienen que estar a la altura. La UGT está en el camino correcto desde hace algún tiempo, la UGT se define feminista desde hace mucho tiempo, la UGT está defendiendo la lucha de las feministas y apoyando la lucha de las feministas desde hace mucho tiempo, la UGT está comprometida contra la explotación sexual y reproductiva de las mujeres y los demás vendrán detrás porque no les queda más remedio. Rocío León, una sindicalista, vamos, de pura cepa. Los micrófonos de Radio Rebelde Republicana están a tu servicio. Lo que quieras decirnos para despedirnos. Gracias, Nuria. Compañera, gracias. Compañera de lucha, compañera de fatigas, compañera de trinchera. Gracias por, por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu, tu compromiso. Salud y República. Muchísimas gracias, Rocío León, por estar aquí con nosotros en Radio Rebelde Republicana y le recordamos a todo el mundo que nos oiga que la pueden seguir en Twitter, en arroba, Rocío, con mayúscula, León, con mayúscula, todo junto, ayer, con ellos, porque vale la pena. Un beso. Muchas gracias. Lamentablemente, otra semana más tenemos que comentar una sentencia judicial que nos, nos genera asco, rechazo y total indignación. Esta semana hemos conocido la sentencia por la que los acusados de matar violar a Lucía. Lucía es la chica de 16 años que dio lugar al lema que todos conocemos de ni una menos, Lucía Pérez. Bueno, pues los dos acusados de violarla, drogarla y empalarla hasta matarla han sido absueltos y solo han sido condenados por tenencia de estupefacientes. Ya mmm, la, la, la capacidad de sorpresa en este tipo de sentencias se nos está agotando. Hay tribunales cada semana que nos recuerdan que para una parte de la sociedad somos menos que los animales, con todo mi respeto a los animales. No puede ser que una chiquita que iba por la calle tranquilamente y la cogen dos desalmados y la matan torturándola y la matan de dolor, salgan a la calle sin ningún tipo de de pena ni de condena por este por este asunto, porque hay un juez que dice que esas relaciones sexuales, recuerdo, que fueron violaciones y empalamiento, fueron consentidas. Desde aquí queremos recordar a Lucía Pérez y a todas las Lucías, y volver a retomar el, el, el lema y volver a retomar la frase de que no soportamos y no toleramos ni una menos. que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar, llorar y dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero mi palabra es la ley 
la casa del rey, del rey Felipe VI, se desentiende de la foto del rey Juan Carlos I, con el principal sospechoso del asesinato de Gasoli. Resulta que el rey emérito, el ex rey, porque no todos los países tienen ex rey, desde luego, somos muy originales hasta para eso. Se fue a ver la Fórmula 1 a Abu Dhabi y oye, se encontró con el colega. El colega no es nada menos que Bin Salman, que es ese rey de Arabia Saudí donde se le pierden y se le descuartizan periodistas críticos dentro de sus embajadas en otros países. Hombre, un selfie con los colegas, pues la casa del rey dice que tampoco hay que ponerse así, que al fin y al cabo... Leo textualmente, que recoge eh, en un comunicado el, un, un artículo de Infolibre, dice que lo sitúa en el ámbito de lo privado y lo ocasional. ¡Ostras! Cualquiera no se va con los, con los amigos a ver la Fórmula 1 a Abu Dhabi. No me digáis que vosotros no lo habéis hecho nunca. Pobre tico de Juan Carlos, que además como está jubilado estará aburrido. El gobierno, por su parte, dice que no tiene nada que decir sobre el rey. ¡Qué raro! Sobre el encuentro entre el anterior jefe de Estado y el hombre al que era fía y Turquía y la prensa norteamericana atribuyen la decisión de asesinar al periodista saudí, es decir, el rey de, eh, de Arabia Saudí. En fin, eh, aquello fue el palco aquel de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, fue una causa maravillosa. Según este, este, este periódico dice que la imagen tomada en el palco de autoridades forma parte de una primera jornada de una gira en la que el heredero saudí trata de retomar su agenda internacional un mes después del asesinato del periodista Yasogi, que según la CIA, el gobierno turco y la prensa norteamericana, repetimos, fue ordenada por él mismo. El día del Gran Premio, el príncipe Salman, destinado a heredar el trono de la teocracia absolutista saudí, consiguió mantener dos entrevistas. Una con nuestro ex rey Juan Carlos I y la otra con Ramaz Kadyrov, actual presidente de Chechenia. Oiga, estos sí son amistades peligrosas y lo demás son tonterías. En fin... Aquí en España somos un poco desgraciados, porque de querer ser república nos han puesto no un rey, sino dos. El rey y sus selfies, y sus colegas. españolas se alían para frenar la brecha de género en la universidad. Las responsables de los campus reclaman discriminación positiva, cursos de gestión para mujeres y perspectiva de igualdad en las asignaturas. Recogemos un artículo del país, de Elia Silio, del 27 de noviembre, en la que nos explica que las siete rectoras de las siete universidades españolas que tienen rectora, valga la redundancia, eh, están trabajando juntas y en red para reclamar mayor visibilidad y acabar con la brecha de género en la universidad. Algunos datos que vamos a dar para que nos situemos. En ocho siglos de historia de la universidad en España apenas ha habido 19 rectoras y la primera fue en 1982, que fue Elisa Pérez Vera en la UNED. 
Hasta 1910 las mujeres estaban vetadas de muchas carreras y desde entonces su progresión en el escalafón jerárquico ha sido bajísima. Hablábamos antes de sindicalismo, ahora estamos hablando de la universidad y vemos que es el mismo problema. Hasta mayo, ya en la actualidad, eh, había cuatro. La Universidad de Granada, Piedra Aranda, la Autónoma de Barcelona, Margarita Arbós, en el País Vasco, Necane Bayuelca y en Huelva, Antonia Peña. Y desde entonces casi se han suplicado. Se han duplicado, perdón. Eh, en España las mujeres, sin embargo, eh, no, se, no, se, no, se, no se acompaña los datos de las mujeres en las universidades estudiando e investigando con los datos de las, de las mujeres en los órganos de dirección de las, de las universidades, los datos. Por ejemplo, en España las mujeres son el 42% de los investigadores de la universidad y el 41% de organismos públicos de investigación. Solicitan el 42% de las ayudas del plan estatal I más D, pero su porcentaje de éxito es menor que el de los hombres, el, que es del 33%, frente al 42%. En los órganos de gobierno de las universidades vemos que eh, los vicerrectores, el 39% son mujeres. En decanos y directoras de centro, el 27% son mujeres. En vicedecanos y subdirectores de centro, el 47% son mujeres. En directoras de departamento, solo el 27% son mujeres. Y en directoras de instituto universitario, solo el 19% son mujeres. Por lo tanto, estamos lejísimos de la paridad y de la igualdad dentro de los órganos de gobierno de la universidad. Sigamos. Aún así, desde 1990 se matriculan más mujeres que hombres en la universidad. Y aquí está la paradoja. Ellas obtienen mejores tasas de rendimiento, mejores notas medias y mejores tasas de idoneidad y de graduación. Pero después se inicia su declive. Se igualan las cifras en doctorado al 50% y aunque defienden más tesis, a medida que se sube la pirámide académica hay muchas menos profesoras. Con el dato de que apenas el 21% del cuerpo de catedráticos son mujeres. Eh... ¿Cuáles son las razones, según según las según las, las rectoras que han hablado en este, en, este, en este artículo? Pues es muy claro. La maternidad o los cuidados a los mayores paralizan muchas carreras femeninas, no solo en la universidad, sino en cualquier sitio. Los departamentos son incapaces de, de hacer medidas de conciliación. Un plan de organización de docentes se desespera la rectora Aranda. El contrato... Doctor, finaliza en cinco años en la Universidad de Valencia, optamos, dice la rectora de la Universidad de Valencia, porque haya quien haya tenido una baja de maternidad o por cuidados decida si se le descuenta de ese periodo o no. Está claro, la maternidad y el cuidado a terceros, la, el rol de cuidadoras de las mujeres nos lastra siempre en, toda, en todos los ámbitos de la vida y en, y en el ámbito profesional en más que ninguno. El próximo mayo el CRUE deberá consensuar un nuevo presidente, el CRUE es el órgano de dirección de los rectores, y dos de las siete rectoras, Aranda y Bayuerca, forman parte de la comisión permanente de, 11, de, de los 11 miembros que decidirán quién va a ser el presidente de la CRUE. Desde que se fundó hace 24 años, solo ha tenido una presidenta, Adelaida de la Calle, del 2011 al 2013, que entonces era rectora de la Universidad de Málaga. En paralelo, el ministro Pedro Duque busca un nuevo rector para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que sustituya a Emilio Lora Tamayo. Si finalmente es una mujer, como se especula en el ámbito universitario, sería la primera en el cargo en una institución con más de 86 años de historia y la número 20 en toda España. Entonces, celebramos esta iniciativa, que las mujeres trabajen en red, que las rectoras se pongan de acuerdo y que hagan visible que si lo somos la mayoría en la universidad, también tenemos que ser la mayoría en los órganos de dirección de la universidad.
después de tragarme el principal. Japonés el divertido corría de enloquecido cuando le gritaba al general. El chino cudeiro ya está aquí. Si se cae nos vamos a reír. Todos hasta aquí va sin parar. Noticia real, y resalto que esto no es fake, que es real. Atención, expulsan a Winnie the Pooh de la Puerta del Sol por el presidente chino. El muñeco animado está prohibido en China para evitar comparaciones con Chili Ping. Resulta que la Policía Nacional se ha presentado en la Puerta del Sol en la mañana del miércoles 28 de noviembre para pedirle a la persona que todo el mundo que haya pasado por la Puerta del Sol la habrá visto que es la persona disfrazada de Winnie the Pooh que trabaja allí haciéndose foto con los guiris, se cogiera el día libre. En otras palabras, recogemos una información del plural, le ha expulsado de la plaza de Madrid para evitar que se cruzara con el presidente chino Xi Jinping y su comitiva, que continuaron la visita oficial por España y que este miércoles se han reunido con la alcaldesa de Madrid. Manuela Carmena recibió al presidente chino para hacerle entrega las llaves de la comunidad, pero claro, para llegar hasta el ayuntamiento tenían que pasar por la Plaza del Sol, y ahí es donde trabaja el hombre vestido de Winnie the Pooh. Y al pobre hombre, la han echado. Lo han echado porque pasaba Xi Jinping. Es totalmente injusto. Y vosotros diréis, pero bueno, ¿qué tiene que ver Winnie the Pooh con el presidente chino? Pues hay una razón. Las autoridades quieren evitar que Xi Jinping se ofenda, pues el muñeco está prohibido en China porque se ve que al hombre le hacen chascarrillos porque se parece un poquillo al oso. Entonces el señor la cogió como manía y ya no puede ver a Winnie the Pooh por ningún lado. ¿Y el pobre chico de la puerta del sol que culpa tiene? No nos parece, ¿eh? Es más, el, el, el Winnie the Pooh de la puerta del sol tiene ya casi la misma identidad que el oso y el madroño. Por lo tanto, si Chiquipi quiere venir, pues ya, que se haga una foto, que se haga un selfie con Winnie the Pooh, y a todos nos parecerá mucho más agradable. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Esta semana el rata de dos patas también es compartido. Y va para todas aquellas que han instado una campaña infame, además de robada. Ustedes no tienen idea. Esta gente de la gestación subrogada que ha empapelado Madrid y Barcelona con una campaña que nada menos se arroga el, el lema feminista de nosotras parimos, nosotras destruimos, además de no tener vergüenza, no tiene imaginación. Miren, señores de la gestación subrogada, nosotras parimos y nosotras decidimos. Es un lema que las feministas utilizaron. 
para reivindicar sus derechos sexuales y el aborto. Que nada tiene que ver con parir un niño a la carta y entregárselo a quien, a quien a uno le dé la gana. Ni parido, ni engendrado, ni aceptado. Los niños cuando nacen no son propiedad de nadie, ni siquiera de quien los pare. Por eso, desde aquí les damos el rata de dos patas, para que entiendan dos cosas. Primero, que el movimiento feminista se merece un respeto. Que los lemas del movimiento feminista son del movimiento feminista. Que ustedes no son en nada feministas, para nada. Y, se, y cuarto, que los niños ni se compran, ni se venden, ni se regalan. Los niños son personas y por lo tanto tienen derechos. Más que, y lo mismo que cualquier otra persona. Por lo tanto, ahí les va. Son ustedes unas ratas de dos patas. Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos semana. Ya hemos repasado toda la actualidad más rebelde, más republicana y más feminista desde los, desde los micrófonos de Radio Rebelde Republicana. Os recordamos que os podéis seguir toda la semana en el Twitter de Radio Rebelde Republicana, en Instagram, en el Facebook, en el Twitter de Nuri Iglesias. Y además tenemos una novedad. Tenemos lista de Spotify de la Escuela con Nuria. Ahora mismo, en un ratito, compartiremos el enlace donde podéis encontrar todas las canciones que utilizamos en Radio Rebelde Republicana, porque a nosotros nos gusta comentar la actualidad al mejor ritmo y al ritmo de la mejor música. Hasta la semana que viene, un beso enorme, salud y república. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.